3: estás escuchando el podcast de Eddie Warman. Hablando
2: sobre los medicamentos, caramba, cómo eh, cambia tan rápido todo el tema de la medicina. Apenas hace un año eh, se hablaba de que iban a empezar, eh, a, bueno, que iban avanzados con la eh, con la con la vacuna contra el COVID eh, que quizás en diciembre eh, tendríamos diciembre pasado tendríamos la vacuna. Eh, si no es que es enero, de acuerdo a lo que decían los científicos ingleses, una vez que había comenzado en Wuhan eh, aquel virus que ha sido el dolor de cabeza y más en el mundo, tanto que 160 millones de personas ya eh, cuentan con casos positivos, eh, más de 3 millones 500 mil o aproximadamente 3 millones 500 mil han muerto, lamentablemente, y eh, todo eso de acuerdo a los datos de la Universidad de John Hopkins. Y es que, eh, fíjese que hace unos días el CEO, el presidente director general de Pfizer, Albert Borla, eh, dijo que estaba ya trabajándose eh, y anunció un medicamento para prevenir el COVID eh, para el próximo año, pero eh, tomado. Eh, además, eh de forma muy optimista, dijo que dicho fármaco deberá funcionar contra todas todas las variantes de eh, virus, eh, no solamente de COVID sino otras, lo cual es eh, muy esperanzador porque las variantes como lo que hoy está sufriendo la India eh, con, con el contagio de COVID que mata promedio 4.000 mil personas diarias eh, es algo importantísimo porque aunque la India es una población de más de, de 1.500 millones de personas, caray, 4.000 personas eh, muertas diariamente en una ola que se destapó, que, que creció, eh, pues es un problema grande que además puede seguir creciendo, como lo dije hace dos semanas, y llegar a todo el mundo a extenderse y volver a una nueva eh, contención y un nuevo lockdown, como dicen los eh, americanos y los ingleses, de un nuevo lockdown, eh, de un encierro por el contagio de coronavirus. Bueno, la empresa farmacéutica eh, Pfizer eh, tiene puesto todos sus intereses en este medicamento oral. Y eh, dice que no será necesario ir al hospital a recibir el tratamiento en el caso de eh, los inyectables o a clínicas especializadas como estas que estamos viendo en diferentes partes de la ciudad o, o pop-ups, eh, clínicas provisionales para ayudar a... a inyectar este medicamento sino que eh, se podrá comprar en las farmacias lo podrán eh, recetar los doctores y eh, recordemos por ejemplo el remes, 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 remdesivir un medicamento antiviral que anteriormente había sido in, eh, investigado para tratar el ébola y otras enfermedades también antivirales había sido aprobado en Estados Unidos para combatir en México creo, hasta donde entiendo no se aprobó y ayudó al tratamiento de eh, muchas personas. Dicen que algunos eh, muy poderosos en México sí fueron tratados con remes, remen, remen, de, Remdesivir, eh, sí fueron tratados y por eso se curaron rápidamente. Eh, pero bueno, no, no hay así sea cierta un comprobante que diga eso, por lo cual no nos vamos a detener a hablar de que si a personas muy importantes se lo dieron o no. Lo cierto es que en Estados Unidos ha comenzado el ensayo clínico eh, de terapia oral contra el COVID eh, y podría ser recetada a los pacientes con las primeras señales de infección. Esta farmacéutica fue la primera en desarrollar un medicamento contra el coronavirus, eh, la primera en empezarse a inyectar, este, tuvo algunos altibajos, pero bueno, finalmente eh, fue la que se eh, empezó a, a inyectar en dos fases con una diferencia de 20 días. Este nuevo medicamento es eh, una pastilla que se usará una vez que la persona presente los primeros síntomas de la enfermedad, bloqueará la, la infección y la reproducción antes de que los pacientes se enfermen más. Es una píldora efectiva contra muchos otros coronavirus, incluyendo el SARS, eh, el MERS, y eh, que son otras variables también de, de, de coronavirus. Ya que el, el, el que ahora nos afecta es el coronavirus. COVID-19 o el, el, el eh, COVID-2 o coronavirus 2 y eh, el de Pfizer es un inhibidor de peptidasas que evita, eh, en pocas palabras y, y en palabras normales, que el virus se replique en las células y esto va a evitar la propagación del virus. La farmacéutica en, eh, americana Pfizer eh, detalló que estos inhibidores de peptidasas eh, han sido ya probados efectivamente contra otros patógenos virales como el VIH, SIDA o hepatitis C y ambos, claro, con su propia combinación antiviral. Entonces, eh, Pfizer también está trabajando en una candidata antiviral administrada por vía intravenosa, la cual ya se encuentra en una etapa inicial de pruebas eh, clínicas en, con eh, voluntarios hospitalizados en diferentes clínicas para eh, poder curar más rápidamente a quienes ya cayeron en la hospitalización. Hay 246 tratamientos antivirales que se están desarrollando contra el COVID-19 en todo el mundo. Y, eh, por ejemplo, uno desarrollado por Merck, eh, por los laboratorios Merck, y otro por eh, Rich Richback eh, Bio, eh, y otra por Roche Holdings y Atea Pharmaceuticals, eh, están bastante avanzados en sus investigaciones en el proceso de pruebas con pastillas contra el covid eh, Nature Microbi Microbiology, una publicación, demostró que el molnupiravir, molnupiravir fue también tolerado y capaz de reducir, de reducir la carga viral SARS-CoV-2 dentro de las primeras 24 horas de la administración del fármaco. Entonces, eh, por su parte, Roche anuncia que AT527, eh, me recuerda a la canción de rock eh, de la langosta de B-52, el nombrecito, eh, tiene un potencial para ser el primer antiviral oral novedoso para tratar a los pacientes con COVID, tanto eh, dentro como fuera del entorno hospitalario y también se podrá utilizar eh, en, forma, en entornos profilácticos posteriores, a la exposición, es decir, quien ya se haya contagiado en condiciones de cuidado, de condiciones de ambiente controlado, eh, podrán tomar este medicamento para curarse rápidamente y evitar eh, una propagación y un avance de la enfermedad. Total, que eh, participan ya diferentes grupos y una cantidad importante de personas en el mundo, incluido Japón, para eh, poder probar estas eh, estos coronavirus y eh, digo estas medicinas contra el coronavirus así que yo creo que es de gran esperanza y eh, ya tenemos a uh, el primo campo sí ya está primito campo ya lo tenemos aquí eh, ya aquí estamos Eddie. cómo estás Muy buenas primo, noches qué
3: gusto saludarte
2: eh, pues el gusto es mío primito eh, ahora ya con un nuevo look de barba y pelo largo <risa> y, y toda eh, la cosa cómo estás
3: eh, muy bien, mi querido Eddie. Pues este, aquí eh, todavía trabajando un poco en, en casa en algunas ocasiones, regularmente, aunque ya la, lo bueno es que la actividad de la industria automotriz en México está empezando a moverse cada vez a pasos más rápidos y agigantados, por así decirlo. Entonces hay buena perspectiva yo creo que sea el segundo semestre e incluso también este segundo trimestre, mi querido Eddie. Entonces parece ser que la industria empieza a, a revivir un poquito mejor de lo que nos hubiéramos imaginado.
2: Qué bueno, qué bueno, primo. Hay que hay que eh, darle la vuelta a todo esto, que fue un año muy difícil y terrible sí, sí. para muchas personas. Entonces, eh, vamos a ver. Y, y la industria automotriz viene con todo en los eléctricos, ¿verdad, primo?
3: Viene con todo, Eddie. A pesar de que ha sido, como bien mencionas, un año complejo, de que todavía muchas marcas están sufriendo con el tema de producción por los semiconductores, la carencia, la misma pandemia eh, generó una demanda altísima de este tipo de... Pues son como, digamos, los transistores, así los chips que tienen los coches. Y eso ha ocasionado algunos problemas y paros en muchas plantas, no solo en México, sino en el mundo. Lo que sí es interesante, Eddie, es cómo en México, y creo que a partir mucho de la estrategia que están siguiendo las marcas a nivel mundial vamos a empezar a tener cada vez más coches eléctricos. Hay oportunidades, hay necesidades incluso de las marcas y el reto de nosotros como país y como consumidores va a ser entender muy bien estas tecnologías y sobre todo eh, aprender a utilizarlas en el sentido de que en México no tenemos todavía una infraestructura de recarga como podríamos encontrar en países de primer mundo. Sin embargo, eh, si hay espacio para que podamos tener vehículos eléctricos, pues, lo más pronto posible, y sí, como mencionas muchas marcas ya lo están ofreciendo eh, una de las, eh, por ejemplo de, de lo que vamos a poder ver en el segundo semestre, va a ser la llegada del Chevrolet Bolt AUV, es el primer eléctrico, AUV eléctrico de la marca Chevrolet, ya confirmado para México, y también Mazda estará haciendo algo, digo, no es necesariamente vehículos enchufables o electrificados, pero sí son vehículos con eh, una especie, se le llama de microhibridación es decir, son sistemas eléctricos a bordo del auto que le permiten reducir algunas de sus piezas y por lo tanto ser un poquito más eficientes aprovechando los beneficios de electrificación sin que se considere como tal un híbrido que te ayude a moverte 100% eléctrico pero sí te ayuda a reducir emisiones contaminantes y puedes también tener un, un mejor desempeño sobre todo y creo que son de los pasos intermedios entre los vehículos de gasolina los híbridos y los eléctricos de los que nos estamos refiriendo.
2: Continuó con Hugo, eh, Héctor eh, con Héctor Ocampo, el primo Ocampo eh, para seguir platicando acerca de las novedades de la industria automotriz. Él es el director de Autología.mx. Eh, una empresa que se dedica a investigar y a probar y hacer esas magníficas pruebas de la industria automotriz con mucha paciencia en muchos de los casos. Y ahora nos habla de lo que nos podemos esperar eh, para este 2021. Ya eh, comentó sobre el Volt. Eh, ¿Qué otro tenemos, querido eh, Primo?
3: Ahora, mi querido Eddie, eh, nos podemos ir hacia otro mundo, que no necesariamente es el tema de la electrificación, sino el tema de alto desempeño, y podríamos hablar del Cupra León, que ah, no bueno, eso es un avión, mano. Es un avión, Ed, y lo interesante es que esta generación, esta nueva generación realmente, es la primera vez que habría eh, un modelo León bajo la marca Cupra estaría considerándose que pudiera llegar a tener una plataforma eh, enchufable híbrida, o sea, conectable. ¿Para qué? Para tener autonomías de 50 kilómetros, más o menos de 100% eléctricos, o bien tener más de 300 caballos, más de 295 libras acelerar en por ahí de los 4 o 5 segundos, una velocidad a tope muy alta, pero además reducir emisiones contaminantes e ir preparando un poco el terreno. Recordemos que en Europa... Eh, el tema de emisiones es algo que está muy vigilado. Eh, lo que están haciendo los gobiernos para que se multiplique el tema de la hibridación es presionar a las propias marcas, reduciendo las emisiones contaminantes y una de las salidas, no diría más inmediatas, sino casi de las únicas que puede tener la industria automotriz, es electrificando los coches. Y precisamente, hablando de un eh, Cupra León, un vehículo con alto desempeño, pero que también pudiera llegar a tener eh, esta... ...opción de ser híbrido, y lo que hemos platicado con la marca... ...es que de los planes de la marca de que llegue Cupra a México... Y uno de los pilares de Cupra a nivel mundial es la electrificación. Entonces es muy probable, de hecho parece ser que lo van a adelantar antes de, de lo que estábamos pensando, va a llegar el Cupra a México y muy probablemente con movilidad electrificada. O sea, es
2: decir, viendo... que se continuará con su supermotor, este sí. turbo de 245 caballos y además tendrá un segundo motor eh, para que si vas a menos de 3.000 o mil revoluciones en la ciudad eh, puedas funcionar con el eléctrico y recargable por corriente recargable en forma autónoma?
3: Eh, recargable por lo, el frenado regenerativo, como mencionas, por el tema de las bajadas, pero también conectable la luz.
2: Yo yo todos esos recargables eh, regenerativos, la verdad es que nunca he visto que se recarguen. O sea, no. se recarga un poquitito.
3: Es poco. Es poco porque pero... la energía que tienes que generar para cargar esos paquetes de baterías, pues es difícil. Imagínate, tú conectándolo a la luz, si tienes en tu casa... 240 voltios y más o menos 30 amperes, estarías recargando tu coche a una velocidad, se le llama nivel 2 de recarga, más o menos de 11 kilowatts por hora. Y los paquetes de baterías de los eléctricos más grandes son de 95, 100. Entonces, imagínate cuántas horas necesitas. 9 pues horas. Más o menos, en el mejor de los casos. no La ventaja de estos vehículos, que son híbridos enchufables, eh, al tener un motor de gasolina, puedes tener el desempeño que ya mencionabas, puede ser un auto muy rápido pero también al tener el paquete de baterías puede ser una combinación donde de cierta manera tiene a lo mejor dos mundos. Puedes moverte en ciudad hasta 60 kilómetros más o menos de autonomía completamente eléctrica, combinando uh -huh. incluso el de gasolina también. Entonces, puedes llegar a tener consumos, lo que hoy en día se encuentra en un BMW, por ejemplo, hasta 50, 45 kilómetros por litro. Entonces, son opciones muy interesantes para el mercado. ¿no
2: ¿Qué otra opción viene, Primo Campo?
3: Viene también la Jeep Grand Cherokee, eh, la, perdón, la Grand Wagoneer que es el modelo más grande, más lujoso y más esperado de Jeep eh, que vamos a tener. La marca ya lo confirmó. Sí va a llegar a nuestro mercado. Gigantesca, motores V8 eh, de, de 5.7, 6.4 litros. Este es oh, otro, bueno, 6. otro punto, mundo. El Gemi
2: 6.4 es, es enorme, sí. divertidísimo <ríe> Pero necesitas las escrituras de tu casa cada que vas a la gasolinería.
3: Pues imagínate, va a ser uno de los tanques de gasolina más grandes que tengamos en México. Tranquilamente estás hablando de entre 80 y 100 litros, de a veintitantos y con... 2.500
2: pesos el tanque
3: pues eh, más o menos va a estar pagando una mensualidad de un coche cada que vayas a la gasolinera, entonces... Va a ser el,
2: el mejor el mejor amigo, de, el mejor cliente de cuatro bocas, digo, de ocho bocas, o ¿cómo se llama?
3: De dos bocas, ¿no? Dos eh, bocas, como
2: se llama en la refinería bueno, esa.
3: a lo mejor termina de... bueno, en fin. Este, <ríe> lo interesante, mi querido Eddie, es que viene con muchísimo lujo, estamos hablando de una camioneta que va a tener hasta 12 pantallas en el interior, ¡Órale! pantallas de 10.25 pulgadas, casi todo se va a tocar, se va a hacer con mandos táctiles en pantallas adelante, atrás, el clúster, las pantallas laterales, el, el, el aire acondicionado, el equipo de sonido y muchísimo lujo en materiales de la mejor calidad eh, y obviamente una capacidad de remolque importante, sabemos que tanto la familia de RAM como de Jeep, lo importante es el poder que puedas cargar con tu barco, con tu yate, con eh, motos, con lo que quieras. Entendiendo que también que es una camioneta que va a tener la posibilidad... De, de llevar eso, no está eh, como, digamos, ubicada como que sea 100% para el off-road, como lo puede hacer un Granger, como un Jeep de los que conocemos. Sin embargo, uh. tendrá capacidades y lo interesante es que también podría llegar a México con muchos de los sistemas de conducción semiautónoma que ya existen en los Estados Unidos, que es un punto también me parece interesante. obviamente sí. no, no va a ser barata, estamos hablando de casi arribita de los 2 millones de pesos, pero bueno, de que llega, llega.
2: Ok, este, bueno, ¿qué, qué, ¿qué otro tenemos?
3: Y para, eh, bueno, lo que te comentaba, los Mazda, eh, Mazda anunció a finales del año pasado que para el segundo semestre de este año estarán llegando tanto en el Mazda 2, Mazda 3 y en la Mazda x 30 eh, motorizaciones eh, que se le llama mil Hybrid, como te comentaba. Uh -huh. ¿Qué hacen este tipo de cosas? Eh, lo que permite al, al vehículo es tener un pequeño motor eléctrico eh, que se ubica entre la caja y el motor, que este motor eléctrico lo que te va a permitir es que cuando tú frenes y aceleres, sí se genere una especie de recarga y puedas tener un asistente para arranques para que cuando te pares en un semáforo el motor se pueda apagar y no pierdas eficiencia en el aire acondicionado, que no pierdas subir y bajar los vidrios, que sigas teniendo buena respuesta de los faros, todo ese tipo de sistemas. Y al mismo tiempo, en ciertas condiciones, el motor pudiera incluso llegar a apagarse y hacer algo que se le llama sailing, que es como si estuvieras navegando a, a partir de, de lo que en teoría te permitiría motor, moverte de cierta manera con algunos pequeños kilómetros, por ejemplo, en el estacionamiento eh, de manera eléctrica. Insisto, no es un híbrido en el que tú digas, eh, voy a poderme mover en el semáforo, en las calles, en la ciudad, 100% eléctrico. No, pero sí si es un sistema que te ayuda a reducir algunas partes del motor y te genera algún ahorro de combustible entre el 2% y el 3%, pero también de reducción de emisiones contaminantes, que es algo que hoy en día también ya es importante para nuestro mercado. Y lo interesante es que seguramente se van a fabricar aquí en México, que es donde la planta tiene algunos modelos que está produciendo y que podría agregarle este tipo de tecnología.
2: ¿Agregar o sustituir?
3: Agregar. Sería además de, no sería sustituible, según tenemos entendido, a la gama que ya existe hoy en día, de más de nuestro mercado.
2: Oye, y, y de Volvo que anunció hace tiempo, hace ya varios años, y, y de Jaguar que iban a salir ya totalmente eléctricos, ¿qué tan cerca están de eso?
3: Bueno, el tema de Volvo es muy interesante para nuestro mercado, Eddie, porque es una marca que anunció hace poco que ellos van a llegar con una red de recarga propia. Uno de los problemas, como comentábamos al inicio, es que el tema de los autos eléctricos hoy en día... Recargarse en una red pública en México es complicado. Eh, en, Estados hay. Unidos, en Estados Unidos, si mal no recuerdo el dato, estamos alrededor de, hay, existe alrededor de 45 mil eh, eh, puntos de recarga en Estados Unidos. 5 mil son de recarga rápida, son nivel 3 o nivel, nivel 3, que puedes recargar a alta velocidad, entonces en media hora tienes una buena carga del paquete de, de los coches. En México no tenemos ni siquiera mil. Y es una red que se ha puesto prácticamente y, y las que hay
2: en avenidas ya no funcionan las que hay muchas, aquí por tamarindos bosque tamarindos en Reforma
3: exactamente el tema de mantenimiento es importante las pocas que hay las han puesto BMW inician con una alianza que se llama Church Now, lo que anuncia Volvo es que ellos van a llegar con su propia red de recarga, y si mal no recuerdo, son 500 cargadores los que ellos estarían poniendo en toda la república en diferentes etapas. No
2: es nada 500 cargadores.
3: No es nada, pero lo o interesante... O sea, van a poner
2: en... en si, si, o sea, ¿en qué ciudades vas a escoger? Las ciudades más grandes eh, vas a claro. poner un, un, uno en, en el norte, uno en el este, uno en el, uno en el poniente, uno en el oriente, otro en el sur, y y, y así te vas a ir Claro, Digo, poco, Buena idea, pero no es nada
3: Es poco, es poco Totalmente de acuerdo contigo Lo interesante es que la única marca que ha dicho eh, Que ha llegado con tanta fuerza En el tema de los eléctricos Porque el plan de la marca, por ejemplo en Brasil Ya no venden un solo coche que no sea plug-in hybrid
2: Hace poco eh, Hice un programa en radio Ahí en 88.9 Noticias Donde estoy todas las noches de 8 a 9, eh, Que hablaba yo Sobre la psilocibina psilovicina eh, que es un hongo eh, un hongo que se usaba hace muchos años eh, para eh, la cuestión médica pero más para lo que era el chamanismo y para los viajes y para eh, curar eh, emociones eh, desde el punto de vista alternativo los doctores lo empezaron a usar médicamente en diferentes instancias, luego también la ketamina, se prohibió o se limitó el uso de la ketamina por muchos años, que ahora vuelve. El doctor David López, quien es un reconocidísimo psiquiatra, quien fue el director de psiquiatría del Centro Médico ABC y que tiene esta carrera militar importante trascendente, o sea, realmente trascendente, eh, está hoy con nosotros. Y también Cecilia Carral Carras, ella es jubilada del de Hospital Infantil de México. ¿Por qué los dos? Porque los dos han dado uso a estos, eh, estos químicos, estos hongos, que de alguna manera ahora se empiezan a usar nuevamente y van a ayudar. Eh, les doy la bienvenida, muchas gracias, querido David. ¿Por qué no explicamos lo que es cada uno y en qué eh, se aplica o se ha aplicado?
1: Bien, bueno, la psilocibina es eh, la sustancia que se obtenía de los hongos, pero muy pronto fue sintetizada y ya se empezó a producir en forma sintética por un laboratorio francés. Y siempre se, se usó, tanto en, como hongos, por los eh, chamanes, por los curanderos, desde el, María Sabina, en los años, eh, se popularizó todo esto en los años 60 y 70 y eh, se, siempre se usó eh, para curar trastornos emocionales, desde en todas las tribus de México, ¿sí? y el que la sintetizó después la eh, hicieron un producto para facilitar la psicoterapia de lo que fuera, porque a, en aquel tiempo todavía no se sabía, a, actualmente el reto es tratar depresión resistente de 20 años, tra, que, tratada con todos los antidepresivos y muchas sustancias y se está aceptando para, eh, todavía no se, se acepta por la FDA la, la psilocibina, este, pero está por aceptarse ya para facilitar el tratamiento de depresión resistente a todos los fármacos y también el trastorno de estrés postraumático, que ese lo hemos tenido era propio de las guerras Vietnam, mm. Afganistán, etc. y por eso se desarrolló la otra sustancia de la que vamos a hablar eh, la aplicación entonces actualmente la, le, el trastorno de estrés postraumático de todos los asaltos, secuestros violaciones sí eh, y ahora con el COVID el, el trauma de que se, se infectó está enfermo de COVID, hay que llevar al papá o al abuelito al hospital. No hay, no hay ningún hospital donde haya lugar. Ese es un estrés que está dando estrés agudo y va a dar estrés postraumático. Se llama estrés postraumático después de seis meses del evento estresante. Uh -huh. Entonces, ese está siendo uno de los trastornos más comunes, comunes en todo el mundo. Ahora,
2: eh, la... Eh, utilización de estos hongos ¿generan adicción o no? porque lo no. que genera adicción luego son estos medicamentos <risa>
1: antidepresivos sí. o, o eh, ansiolíticos los, los sí. antidepresivos no generan adicción los, ninguno los ansiolíticos sí yo tengo 30 años de no iniciar a nadie en ansiolíticos porque son adictivos los uso para desintoxicar a los pacientes a los que hace 15 20 años les dieron
2: Okay, clonazepam,
1: okay. malparazolam, etcétera no digo las marcas
2: Sí. ¿por qué eso sí genera adicción y por qué la psilocibina o la ketamina no genera adicción?
1: bueno, desde su uso en todas las tribus y probablemente en todos los uh, este, grupos étnicos en México y en, en todo el mundo también siempre fue usada con en las celebraciones religiosas Uh -huh. Y es, los hongos los conocían nada más los curanderos. De como cualquier comunidad, no todos conocían cuál hongo era el bueno. Ni qué cantidad. Ni qué cantidad. Ni cómo inducir la mejoría de lo que ellos pensaban que, que iba a curarse con la psilocibina con el hongo. Uh -huh. Lo que se curaba era depresión, ansiedad. Hasta anorexia. Eh, yo, yo leí que usaban para
2: la anorexia que la de antiguamente que no comían eh, les daban el hongo este silo vicina eh, para curar esa ansiedad o esa enfermedad o ese esa afectación mental para no decir que es una enfermedad eh, esa afectación mental que sufría la, la gente en aquel entonces sí. y volvieran a comer ¿no? Sí. ahora hoy en día
1: cómo es el proceso en qué paso estamos y cómo se va a utilizar la psilocibina. Uh -huh. Se va a usar para tratar depresión resistente a todos los fármacos. ¿Qué quiere decir presión resistente? Depresión. Depresión resistente. Depresión es, la persona no se puede levantar de la cama en los últimos dos meses cuando llega, digamos, con nosotros, pero ha sufrido de esas crisis 10 a lo largo de su vida y entre las crisis ha estado también deprimida la depresión es la primera causa de discapacidad laboral en el mundo okay. ¿Eh? Y no se había encontrado el tratamiento para eso La silocibina todavía no está autorizada para eso Pero tiene la misma función que la ketamina Que esa sí ya está aprobada por el, la, el, la, el, la Agencia Nacional de Salud Mental de Estados Unidos
2: okay. Ahora esta... No está
1: para depresión, no está aprobada por FDA Uh -huh. Por, ya sabemos por qué uh -huh. Pues sí, porque Presión de Big Pharma
2: Claro, claro, porque la, los laboratorios no van a querer que, no que se legalice y que se utilice eh, la psilocibina eh,
1: Pues porque es lana, es mucho negocio Así es la, la, la página de información de ketamina, que tenía 15 años, ya no está Por presión de no sé quién Ok en, ah. en Estados Unidos se aplica ketamina Off the record Amparados, okay. las uh -huh. clínicas uh -huh. Y había un, un portal en, la, en Internet que ya no está Yo no sabía que ya no estaba Ayer me di cuenta Ok, ¿Y, y por qué? ¿Por qué le tienen miedo? A la... Porque pensaban mira, Pensaban que era adictivo Ningún indígena Se hizo adicto a eso y eh, eh, a, con supervisión médica no se hace adicto nadie pues, por uso médico a ninguna de las dos sustancias.
2: Continúo platicando con el doctor David López, quien es un reconocidísimo psiquiatra, y eh, también ahora vamos a platicar con Cecilia eh, Carral eh, Caraza, perdón, ella es, eh, fue eh, una anestesióloga muy reconocida en el Hospital Infantil de México, ya está eh, jubilada. La psilocibina eh, es un compuesto psicoactivo que se encuentra en más de 200 variedades de hongos y que eh, se eh, utilizaba antiguamente en el tema de chamanismo y de rituales, eh, pero se descubrió en aquel entonces que también ayudaba a la tristeza, a la depresión. Y ahora, nuevamente, tras haberse usado en época relativamente eh, lejana, hacia 1930, 30, 40, 50 en las guerras, se ha descubierto que ayuda al tratamiento del trastorno postraumático de aquellas personas que estuvieron en la guerra, que vivieron un accidente, una pérdida, eh, ahora el tema de COVID, de gente que ha, eh, ha perdido familiares, y eh, aunque no está en aprobación, Resulta que estos hongos son buenos, ya no solamente para viajar y soñar con los hongos de Alicia en el País de las Maravillas o los personajes de Walt Disney, a los que, eh, supuestamente, fueron cre los que supuestamente fueron creados eh, durante su viaje con María Sabina allá a Oaxaca y en fin, todas esas historias que podrían ser leyendas urbanas. La realidad es que se ha demostrado que sí sirve tanto la silo... lo eh, sirve. Si, silocibina y la ketamina sí. de lo cual ya hemos hablado hace ocho años, eh, platicamos de cómo ayudar a gente que trae una depresión cañona, de gente que se quería eh, tirar de un balcón porque no podía manejar su depresión, su angustia o su momento y eh, sacarlos adelante y sacarlos adelante sí. eh, hoy, eh, ¿cuál es el estatus y cómo se puede o cómo se va a aprovechar?
1: Ketamina para... Eh, Trastorno estrés postraumático y depresión resistente está aprobada desde el 2012 por el Instituto Nacional de Salud Mental del Gobierno de los Estados Unidos en aplicación por infusión intravenosa 1.5 miligramos, se llama dosis subanestésica, la uh -huh. que también es un anestésico general, pero a esta dosis es nada más un estado en donde la persona puede... Eh, 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 químicamente lo que hace la ketamina es reconectar las neuronas que se desconectaron por el estrés, esa es, toda. esa es la historia pero la reconecta en horas, porque el que está suicida con los tendones cortados y que sigue queriendo le ponemos ketamina y en una hora ya no tiene ganas de enfrentarse el
2: ¿Y le vuelve, ¿Cuánto tiempo después le vuelven a dar ganas de, de querer hacer algo así?
1: En, el, en Estados Unidos, en los hospitales de veteranos, una sola infusión arregla 70% ¿Para de por vida? Sí En, en manos de la medicina mexicana personalizada, arreglamos 90% o más Uh -huh. Una sola infusión,
2: qué maravilla, o sea, ya no
1: volvería a tener esa, no. esa desconexión. 30 años deprimido, sin poder trabajar, sin poder hacer nada, usando ansiolíticos, usando alcohol, drogas, etc. Una sola infusión y se inicia la rehabilitación laboral, familiar, personal, y incluso suicida. Sí, claro. <risa> Sí, sí, sí. Eso es una maravilla. Es realmente el descubrimiento psiquiátrico más importante en 50 años. Y eso lo dijo el director del Instituto de Salud Mental del gobierno de Estados Unidos. Lo dijo en 2014 y no han querido aprobarla para esto. Pues no, porque Lana, lana money talk. Money, money. Ahora, Así Cecilia, es, vale. eh, tú eh,
2: la utilizabas eh, en trasplantes eh, con niños, ¿verdad?
0: La que también es un... Anestésico que se utiliza todavía por viendo venosa y es uno de los anestésicos, pudiéramos decir que más seguros, ya que no deprime el, 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 el frecuencia cardíaca ni deprime el sistema respiratorio. O sea, uno puede administrar ketamina a un paciente de cualquier edad y hacer un, una cirugía mayor o menor y el paciente sigue respirando por sí mismo uh -huh. y su frecuencia cardíaca, su presión arterial o sea, su sistema circulatorio no tiene ninguna alteración puede haber un ligero aumento de la presión arterial pero es controlado totalmente entonces eh, afortunadamente ahora se han descubierto varios eh, beneficios aparte de la anestesia para la ketamina que se puede aplicar ahora también para tratamientos de dolor crónico, de dolores que no ceden también a, 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 a manejo habitual. Uh -huh. Se pone a, a dosis bajas, no voy a decir las dosis, pero a dosis bajas. Y el mayor descubrimiento, como lo acaba de decir David, es en psiquiatría, para todos aquellos pacientes que, tomen, que sean tratados por depresión, res, por depresión este, de depresión por traumas, por estrés postraumático, post, post por, traumático, trastornos. por uh -huh. trastornos. Porque yo supongo, aparte de que han muchos estudios con diferentes medicamentos para llegar a esto y la dosis, es, como les dije anteriormente, es muy seguro. O sea, uno pone eh, la infusión de ketamina, se pone en suero a través de, una, de la vena por 40 minutos, debe de ser en 40 minutos la aplicación. El paciente... Lo único que tiene que hacer es estar tranquilo, sentado o acostado en, en algún en el hospital o donde se ponga. No hay depresión respiratoria, no hay cambios hemodinámicos.
2: ¿No hay pérdida de conciencia o sí?
0: No hay pérdida de conciencia. El paciente puede estar... Se le da la opción, mientras está pasando la ketamina, de platicar lo que más le angustia en las últimas dos o tres ah, semanas para que, para que tenga efecto mayor o se le da la opción de dejarlo tranquilo, o sea, apagan luces y él solito se queda. O sea, ah, el beneficio es el mismo.
2: Ahora, eh, eh, tengo entendido que también el éxtasis, esta droga que se usa en los raves, en las fiestas y en las discotecas, ahora ya también se, está en vías de aprobarse para
1: eh, tratamiento psiquiátrico. ¿Cuál es el origen del éxtasis? El éxtasis es una metanfetamina, es un producto sintético. Mm -hmm y eh, pues las anfetaminas se eh, descubrieron en los 30 o antes la usaban los eh, pilotos en la guerra la segunda guerra ¿no? para estar despiertos uh -huh. y tener mejor puntería ¿no? sobre todo los ejércitos alemanes creo este, y de, desde entonces se eh, abusa en forma eh, eh, por adictos por ilegal y, y ilegal ilegal y de, de diversión y de diversión y este último desarrollo de la metanfetamina, el éxtasis, este pues ya se han hecho estudios y sí es útil para depresión crónica, estrés postraumático, dolor crónico, dolor del cáncer. ¿Y esa sí genera adicción o no? Sí. Esa sí. No, esa, pues así. esa no, no
2: es porque la quieres. Oye, se nos acaba el tiempo. ¿Dónde los localizan, David López?
1: Pues en... El teléfono del consultorio 55-96-56-12. 12 96? 56. 55 96 uh -huh. 56 12. ¿96-56? Uh 55-96-56-12. -huh. Celular, 55-54-13-45-21. 13-45-21. Como lo... siempre en tus programas, después de que hablo aquí, en el radio... Llegan bastantes personas por teléfono bueno. y por teléfono las trato. Qué bueno, bueno, pues hay que ayudar a la gente. Oye,
2: yo les agradezco mucho, ahora sí se nos acabó el tiempo, Cecilia, qué gusto conocerte. Igualmente. Eh, David López, como siempre, con la admiración y, y el respeto al gran trabajo que, que haces por ayudar a tanta gente. Uh -huh. Todo esto es médico, eh, no es chamanismo, ni es todo eso eh, aleatorio, que también tiene y merece su respeto. Esto es medic medicina y ciencia